0: Kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Jest dzisiaj ze mną Maciek Bednarek, druh, mój druh z blogu Subiektywnie o Finansach. Witaj Maćku. Dzień dobry. Ale przede wszystkim mamy dzisiaj fantastycznego gościa specjalnego. Jest z nami Janusz Lewandowski, były minister w dwóch rządach europoseł i być może przede wszystkim w kontekście tematu dzisiejszej naszej rozmowy komisarz Unii Europejskiej do spraw budżetu. Witam serdecznie panie pośle. Dzień dobry. No i będziemy rozmawiać o tym. Chcielibyśmy wam wytłumaczyć o co chodzi z tym Europejskim Planem Odbudowy i czy tym Funduszem Odbudowy właściwie i i, i, i na ile powinniśmy się przejmować tą awanturą, która się zaczęła wokół Krajowego Planu Odbudowy. Chciałbym zacząć od czegoś innego, ponieważ pan Janusz Lewandowski, oprócz wszystkich funkcji, część z nich zapewne niestety byłem w stanie wymienić, Natomiast oprócz tych wszystkich funkcji, których pełnił, też, był też współzałożycielem Kongresu Liberalno-Demokratycznego, czyli Partii Liberalnej. Dzisiaj mamy w gospodarce taki moment, w którym powiedzieć o kimś, że jest, nie wiem, liberałem albo neoliberałem, no to tak jak, to brzmi prawie jako belka. Pamiętam, że za moich czasów, jak studiowałem 20 lat temu, to się mówi, jak się komuś chciało komuś dokuczyć, to się mówiło, że ty, ty, ty podłe keynesisto. No i teraz się odwróciło, teraz się mówi, ty neoliberale. Jak się chce komuś. No i ponieważ pan Janusz Lewandowski jest taki właśnie chyba neoliberal, a w każdym razie był jeszcze lat temu kilka, to chciałbym go, go zapytać, jak to jest z tą nową ekonomią? No bo od kilkunastu lat w zasadzie przestało się sprawdzać to, o, co, to, o czym piszą, wszystkie, piszą w wszystkich książkach ekonomicznych. Czyli jak się dosykuje pieniądza, to się rodzi inflacja, że jak jest państwa więcej w gospodarca, ani mniej, to ta gospodarka coraz wolniej się rozwija, a nie coraz szybciej. Od kilkunastu lat mamy jakiś taki dziwny moment, w którym te, te, te wszystkie zasady, które przez ostatnie 200 lat się sprawdzały, ro, tak, tak się wydaje, że przestały sprawdzać. Znaczy tak, rządy, banki centralne drukują pieniądze, ile wlezie i się nic nie dzieje. tak? Nie ma żadnego krachu gospodarczego, który być powinien. Pani pośle, czy, czy rzeczywiście coś się zmieniło w ekonomii? Coś jest takiego, że, 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 że przestały działać te zasady, które przez ostatnich 200 lat rządziły tym światem? Czy, czy, to, jest tylko, czy to jest taka zmiana fundamentalna? Czy to jest, powiedzmy, takie taki, no, zachwyśnięcie się tym, że można sobie wydrukować dużo pieniędzy i jest fajnie? Albo zapożyczyć się na przykład. No jest taka Teraz panuje taka teoria, że w zasadzie państwo się może zadłużyć jakby, no, bez żadnego limitu, bo i tak się nic nie stanie. Co pan o tym wszystkim myśli?
1: Nie jest to zmiana fundamentalna, ale reakcja na kryzysy, które nas dopadają i to na ogół z importu, bo to jest pierwsza, pierwsza faza, to był kryzys finansowy, to jest import ze Stanów Zjednoczonych, gdzie rzeczywiście pofolgowano sobie z kredytami hipotecznymi, łamiąc zasady ekonomii, zdrowej ekonomii. I teraz mamy drugą fazę, czyli pandemię, która wymusza działania które rzeczywiście mogą wyglądać na złamanie żelaznych zasad ekonomii, ale one muszą wrócić. Na tylko najpotężniejsze Stany Zjednoczone, mogą tutaj pozwolić na drukowanie pieniądza bez przerwy. Natomiast w gospodarce europejskiej no celowo zawieszono z, 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 z zasady tak zwanego paktu stabilizacji i wzrostu, żeby pozwolić na takie luzowanie finansowe, Bank Centralny Europejski działa na pograniczu swojego mandatu, też drukując pieniądze, ale jeżeli się spojrzy na najpotężniejszą gospodarkę, czyli niemiecką, to ona po kryzysie finansowym bardzo szybko zaczęła wracać do reguł żelaznej dyscypliny finansowej. Im ktoś słabszy, tak jak Polska, tym bardziej musi, musi w pewnym momencie sobie przypomnieć, że te reguły obowiązują, że nie można żyć na poczet przyszłych pokoleń w nieskończoność. I dlatego również w, w to, o czym będziemy rozmawiali, martwi mnie, że w tym Krajowym Planie Odbudowy jest zapowiedź zawieszenia reguły podatkowej, wydatkowej, która była regułą dyscyplinującą polskie finanse publiczne. Jeżeli jest jakiś kraj, czy kraje, które muszą przypomnieć sobie w końcu po tych dwóch kryzysach, które stwarzały sytuację nadzwyczajną i, do, i co do ingerencji państwa w gospodarkę i co do poluzowania finansów publicznych lub nierównowagi finansów publicznych, no to właśnie to jest nasza część Europy, bo ona ma znacznie mniejszą wiarygodność niż potęgi gospodarcze Zachodu. No, no dobra,
0: ale to, jest, ale to jest tak, że wydaje się, że świat powinien już widzieć, że my wydrukowaliśmy 200 miliardów złotych, nie, dwóch to nie wygląda, ale pewnie ze 120-130 miliardów złotych Narodowy Bank Polski wydrukował takiego nowego pieniądza, że nasze zadłużenie po dwóch, czy w ostatnich dwóch latach po dwóch latach covidowych wzrośnie z jednego biliona złotych do półtora biliona złotych i nic się nie dzieje, to znaczy obligacje tak jak były nisko, znaczy jak, tak jak rząd mógł sprzedawać nisko, oprocent, opro, obligacje oprocentowane na, na, na niski procent tak może sprzedawać, tak jakby, jakby ten, ten cały świat właściwie nie, nie myślał tak jak pan, tylko stwierdzał, no to fajnie, to ci Polacy się zadłużają, a my nadal im wierzymy, że oni są tacy fajni.
1: No, świat szuka bezpiecznych lokat kapitału i na razie kupuje również polskie, polskie obligacje, przy czym oczywiście one są wyżej oprocentowane, czyli kosztowniejsze w spłacie niż na przykład niemieckie, jakieś o 1,3% są kosztowniejsze dla przyszłego pokolenia Polaków. Ale rzeczywiście stało się tak, że lekcja z kryzysu finansowego jest taka, że przy tych wszystkich zadłużeniach w które wpadły gospodarki europejskie, my chyba najmniej, chociaż nasz deficyt też bardzo mocno, czyli dziura budżetowa wzrosła, no wykaraskaliśmy się z tego i niestety weszliśmy w drugi kryzys, też importowany, bo proszę pamiętać, że Unia Europejska zmaga się z trzema kryzysami na początku XXI wieku, to znaczy najpierw finansowym, importowany z USA, drugi to był migracyjny, to był wynik niedoli i wojen na Bliskim Wschodzie i Niedoli Czarnego Kontynentu, czyli też nieurodzony w Europie. No i trzecim jest kryzys pandemiczny, który jest niezwykle kosztowny dla gospodarki i, i, i przedsiębiorstw. To też jest import z Chin. No, jesteśmy ofiarą trzech kryzysów, które przyszły z innych kontynentów. I musimy sobie z tym jakoś radzić. Ja jestem dość optymistyczny co do Europy, mniej optymistyczny co do kilku krajów i to trochę Polski, dlatego że my nie wiemy dokładnie jaka jest skala naszego deficytu i zadłużenia, bo Polska jest krajem, który poprzez Rozmaite fundusze pozabudżetowe, źle kontrolowane, bez tej kontroli demokratycznej ukrywa dużą część swojej dziury budżetowej, tej, tej faktycznej. Ale jeżeli można przeskoczyć do tematu wiodącego, no to jeżeli się czyta ten europejski plan odporności i odbudowy, bo on się składa z dwóch części, najpierw się odbudować, później zyskać odporność, tak się, tak się nazywa, to się topornie tłumaczy na, na język polski to tam naprawdę na wszystkich pierwszych stronach jest wybite i to powinno być czytelne również dla polskiego rządu, że jednym z celów odbudowy i zyskania odporności są zdrowe finanse publiczne. To naprawdę jest cel numer jeden w tym całym europejskim programie, bardzo źle zarysowany w naszym y, krajowym planie odbudowy. Obiecuję, że tutaj co prawda y, Redukcję deficytów w roku 2022 i w 2023, co może być pewną niewygodą dla kogoś, kto lubi rozdawać przed wyborami prezenty socjalne.
0: Ja, czy rozumiem, że to jeszcze zdefiniujmy te zdrowe, o zdrowe finanse publiczne dla, dla tych z naszych słuchaczy, którzy nie siedzą blisko tych spraw budżetowych. Zdrowe finanse publiczne to jest sytuacja, w której państwo nie wydaje więcej niż zarabia, niż dostaje z podatków, tak? Czy coś jeszcze?
1: No, w gruncie rzeczy o to chodzi, o przywracanie równowagi w finansach publicznych, kontrolowanie zadłużenia. I to nie jest problem niemiecki czy, czy skandynawski, to jest przede wszystkim problem Włoch i Hiszpanii.
2: Proszę wyjaśnić naszym słuchaczom, po co w ogóle jest ten plan, po co jest ten fundusz odbudowy, dlaczego Europa ma się zadłużyć, co by było, jaki jest jego cel, co by było, gdyby tego planu nie było, gdzie bylibyśmy za kilka lat bez tego planu, a gdzie możemy być z tym planem, po co ten plan, mówimy tutaj, jeśli chodzi o Polskę, 770 miliardów złotych, część w dotacjach, część w pożyczkach. O co tutaj chodzi? Po co to wszystko jest?
0: O Polska tego planu nie, nie, do tej pory tego planu nie miała i jakoś żyjemy, tak? Przeżyliśmy kryzys prawdopodobnie.
2: No, mówił Pan, już mieliśmy kilka e, kryzysów po drodze. Czy mamy naprawdę wyjątkową sytuację, że taki plan jest potrzebny?
1: No, ruszają w tej chwili w Polskę billboardy z tą, z tą astronomiczną liczbą 770 miliardów złotych. Nie ma tych 700. możemy do tego dojść, nie ma tych pieniędzy. I to jest złożenie dwóch, dwóch de facto budżetów. Jeden to jest taki regularny, którym ja się zajmowałem kiedyś na lata teraz 2021-2027. On jest dużo ważniejszy dla Polski i potencjalnie zawiera w sobie dużo większą możliwość pewnej korupcji politycznej, czyli rozdawania wedle uznania politycznego. No i tam jest 97 miliardów euro dla Polski na te lata. Dumnie mogę przypomnieć, że w tym moim planie, który jeszcze się jest konsumowany, to było 118 miliardów euro. Także w jakiś sposób to nie jest jakieś wielkie zwycięstwo negocjacyjne. Natomiast drugi składnik, który do tego dochodzi, do tego siedmioletniego planu Unii Europejskiej, który to wieloletnie te plany urodziły się w latach osiemdziesiątych, no to jest awaryjny, awaryjny rzeczywiście, antypandemiczny program, który się właśnie nazywa Europejskim Planem Odbudowy i Odporności. No i tu Polska rzeczywiście y, ma y, alokację 24 miliardy euro w, w bezwrotnych dotacjach i 36 miliardów w tanich pożyczkach, tylko że już wiadomo, że Polska nie sięgnie po te pożyczki. Zresztą one są niechodliwe, samorządy ich nie chcą. Polska sięgnie y, po 12 mniej więcej miliardów tych pożyczkach. I nawet jeżeli poskładamy to wszystko i przeliczymy przez... Y, wygodny dla rządu jakiś przelicznik, bo to po pierwsze trzeba to zrobić w tak zwanych cenach bieżących, a nie porównywalnych, wtedy tych złotówek jest więcej, ale po drugie dobrać sobie jakiś przelicznik walutowy, a nasz prezes... Glapiński, szef Narodowego Banku Polskiego, zadbał o to, żeby to był wygodny przelicznik, dlatego że osłabił złotówkę, czyli z jednego euro jest więcej złotówek. Moim zdaniem nie miało to najmniejszego sensu, bo dewaluacja złotówki by się przydała, gdybyśmy mieli jakieś problemy eksportowe, a polski eksport... 2020 trzymał się bardzo mocno. Także proszę pamiętać, że to co pojedzie na tych billboardach to jest złożenie, złożenie dwóch elementów. Planu siedmioletniego, dużo większego i dużo bardziej znaczącego dla Polski. Oraz, i gdzie jest większa swoboda po prostu też wydawania tych pieniędzy i gdzie trzeba się podzielić samorządami. 40% autentycznie będą wydawały wedle swojego uznania samorządy wojewódzkie w Polsce. I druga część to jest ten plan awaryjny, który tak naprawdę to jest wynik determinacji duetu Macron-Merkel, bo oni przyglądali się sytuacji na południu Europy i wiedzieli, że ta para wiedziała, że ten że Unia się może po prostu rozlecić po, po, pod ciężarem tego kryzysu covidowego. Także im zawdzięczamy de facto i on jest inaczej kalibrowany, bo pewnie ludzie o tym nie wiedzą, ale Włochy i Hiszpania mają trzy razy więcej niż Polska w dotacjach. Nawet bogata Francja ma więcej, nawet Niemcy mają znacznie bogatsze od nas więcej w dotacjach niż Polska w tym dodatkowym
0: planie. Okej, okay, czyli z tego, z tego, co Pan mówi, wynikają dwie rzeczy dla mnie, myślę, że dla naszych słuchaczy. Po pierwsze, mamy tak naprawdę trochę mniejszy ten standardowy budżet niż mieliśmy, po to, żebyśmy mieli ten dodatkowy. W tym dodatkowym mamy relatywnie dużą część pożyczkową w stosunku do innych krajów, co rozumiem wynika z faktu, że w Unii Europejskiej ktoś stwierdził, że Polska sobie jakoś przez ten kryzys przejdzie w miarę suchą stopą, więc może nie potrzebuje aż tak dużych dotacji. Powiedział Pan jedną bardzo ciekawą rzecz, że my z tej części pożyczkowej, która u nas jest relatywnie duża, nie, dostanie, nie dostaniemy tych tam 30-kilku miliardów euro, czy tylko 12 miliardów euro. Skąd Pan bierze te, te liczby? Dlaczego, dlaczego akurat 12? To już wiadomo?
1: To jest w tym naszym krajowym planie, który został wysłany do Brukseli, czyli jakby rezygnujemy z części pożyczek. Być hmm. może słusznie, dlatego że wiem doskonale, że polskie samorządy nie chcą. To jest taki dar niechciany dla samorządu, które i tak są zadłużone. Jeżeli, jeżeli by miały spłacać te pożyczki, to wolą zaciągnąć własne, bo one dają większą swobodę takim miastom jak no, Warszawa, Poznań czy Gdańsk, żeby finansować z tych pożyczek to, co uważają za stosowne, a nie to, co jest w rygorach tego planu, planu odbudowy. Ten plan jest rzeczywiście dość rygorystyczny i ten pieniądz musi być w 37% zielony, czyli sprzyjać ochronie klimatu, w 20% cyfrowy, czyli wspomagać gospodarkę cyfrową. No jeszcze dochodzą rozmaite inne kryteria, przede wszystkim właśnie zmierzanie do, do zdrowych finansów czy zdrowej gospodarki od roku 2022. Więc chyba wiedząc, że to niekoniecznie będzie pieniądz pożyczkowy, który jest... Bardzo dobrze widziany na, przez, również przez przedsiębiorców. No oczywiście, zawsze dotacja bezwrotna jest bardziej chodliwa i korzystna dla beneficjentów niż coś, co trzeba zwracać, bo również dlatego, że jeżeli ma się zwracać, to nie można tego pieniądza użyć na cele takie, które są z zasady deficytowe, na przykład tabor miejski czy, czy zazielenienie, właśnie, bo to się nie zwróci po prostu.
2: Pojawiają się takie sformułowania pieniądze dla Polek i Polaków. W jaki sposób Polka i Polak mogą zobaczyć te pieniądze? Polska jest usiana tablicami,
1: które, które sygnalizują, że to i owo, a właściwie wszystko, co jest jakoś istotną inwestycją, zostało sfinansowane po roku 2004 z udziałem Unii Europejskiej. Ten pieniądze jest tyle korzystniejszy, ten awaryjny, że tu nie trzeba mieć polskiego wsadu, to znaczy w tych, tych regularnych budżetach zawsze coś trzeba było dołożyć z naszej strony. I sądzę, że te dobre inwestycje właśnie, które sprzyjają ochronie środowiska, oczyszczeniu powietrza, również inwestycje transportowe, bo Polska jest ciągle, na takim głodzie infrastrukturalnym, jeśli chodzi o dawne zapóźnienia w transporcie czy drogowym, czy, czy kolejowym. No one w, jakieś, no w szpitale oczywiście. To nie jest pieniądz, który jest obojętny dla, dla ludzi, bo jeżeli buduje się bezkolizyjną drogę, no to można się spodziewać, że będzie mniej wypadków jeżeli się doposaży szpitale, no to powinno się lepiej leczyć. Jeżeli się doposaży szkoły, ale to głównie z tego programu wieloletniego, siedmioletniego, no to będzie lepszy dostęp również gdzieś daleko od Warszawy dzieci no do, komp... do, do, do szkolenia informatycznego i tak dalej. To jest bardzo ludzki pieniądz, a nie tylko w beton, jak to się niekiedy deprecjonuje te pieniądze.
0: No właśnie, ale czy, czy awantura o to, co w tym planie jest, a, a, a czego nie ma, jakich pieniędzy jest za dużo, a, a których za mało, czy można było wynegocjować więcej czy mniej w tym krajowym planie odbudowy? Mówię teraz o tym dokumencie, który polski rząd y, 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 przesłał do, do Brukseli. Czy ta awantura jest y, y, z pańskiego punktu widzenia uzasadniona? Bo mnie się wydaje, że ten, ten dokument, on jest dość ogólny. To znaczy, jeśli tam jest napisane, że ma być 75 tysięcy mieszkań nowych, no to po pierwsze jest pytanie, gdzie tu jest zieloność i gdzie tu jest cyfrowość, czyli te cele, które na to, które z tego, na które Unia Europejska może dać zielone światło. A po drugie jest pytanie, czy no, ym, gdzie te mieszkania powstaną, bo jeśli w każdej gminie powstanie po kilkanaście mieszkań, no to od tego lepiej nikomu się nie zrobić. Znaczy można na, na tym poziomie ogólności, to można, to każdy z tych punktów, tak na moje oko, może być dobry albo zły. Znaczy nie można powiedzieć, że on jest dobry albo jest zły, bo to zależy od tego, jak te pieniądze będą wydane. Czy znaczy, Z pańskiego punktu widzenia jest dzisiaj sens się awanturować o to, czy, czy na tych tam kilkuset stronach, tego Krajowego Planu Odbudowy jest trochę więcej mieszkań, czy trochę mniej mieszkań, albo trochę więcej szpitali powiatowych, czy trochę mniej szpitali powiatowych. Czy to przypadkiem nie jest tak, że wszystko tak naprawdę się zdecyduje za rok, dwa, kiedy no, zacznie się fizyczne decydowanie o tym, gdzie konkretnie te pieniądze pójdą? Do których konkretnie gmin, według jakich strategii i, i, i w jaki sposób?
1: No, surowe rozliczenie ze strony Brukseli nastąpi, na koniec 2022 roku, i ono musi wykazać, czy rzeczywiście Polska zrobiła postępy na drodze właśnie do zdrowej gospodarki, zdrowych finansów publicznych. A ta awantura bierze się wszystkim z tego. Ona jest nie tylko w Polsce, bo generalnie opozycja ma problemy w paru krajach z, z tym rządowym programem własnym odbudowy. No, bierze się z pewnej nieufności co do sposobu wydawania pieniędzy na inwestycje, na inwestycje, na fundusz inwestycji lokalnych, fundusz drogowy, czy innego typu sponsoringi, które idą do, idą do swoich. I to jest główne źródło pewnej nieufności, tej awantury sejmowej, którą, którą się oglądało z pewnym niesmakiem, bo tam krążyło wiele nieprawdy w tych, w tych debatach na przykład. Byliśmy straszeni, że to jest takie pierwsze przełomowe uwspólnotowienie długu. No to informuję Państwa słuchaczy i moich teraz, że Unia zadłuża się, ciągnie wspólne długi od lat 70. Jakoś to przeoczono. Czyli 40 lat zadłużania się na rachunek, na rachunek własny pod gwarancję, pod gwarancję budżetu wspólnotowego, który ma nieskazitelną wiarygodność międzynarodową. Tu jest tylko ta skala bardzo wielka, bo te instytucje pożyczkowe, które wyrosły w czasie kryzysu finansowego lub zostały uruchomione, no to, to jest taka skala 50-60 miliardów euro, ten, ten, ten potencjał pożyczkowy, no to tu jest w sumie 750 miliardów, czyli różna jest skala, różna jest Duża jest, większa zawartość bezwzwrotnych dotacji. Wcześniej to głównie było pożyczanie na pożyczki, a, czyli skala jest różna, natomiast 40 lat już Unia Europejska się zapożycza i jakoś to no, przetrwała, a przecież w czasie tych debat sejmowych byliśmy straszeni, że to jest jakieś wielki, przełomowy skok w integracji europejskiej lub też, że będziemy płacili za Greków. Nie będziemy płacili za Greków. Jeżeli nawet by się rozleciał ten budżet jako gwarant lub jakieś dochody własne, no to będziemy w ostatniej instancji, która nigdy nie miała miejsca przez te 40 lat, będziemy wpłacali w razie czego w proporcji do naszego udziału. No w budżecie europejskim to jest około 4%, będziemy płacili teraz ponad 5 miliardów rocznie, no Niemcy będą wpłacali, wpłacają rocznie 32 miliardy, Francja grubo ponad 20 miliardów. Także no, przy tej okazji tej debaty sejmowej
0: krążyły, no bardzo czasami po prostu bzdury. Ale to niech to, ja, jeszcze może ja dopytam o te, o jakie jesteśmy przy tych, przy tych wspólnych długach, bo y, to jak wyglądają te instancje? Znaczy, załóżmy, że znaczy, oczywiście, ja mam, mam pełną świadomość, że mówimy tak, teraz będę snuł bajki o żelaznym wilku, także Unia Europejska staje się niewypłacalna, że nie ma z czego tych pieniędzy tam z, zwracać, no bo cały świat roluje swoje długi od kilkudziesięciu dobrych lat i duże organizmy, oczywiście sto, niektóre kraje bankrutują, tak, ale, ale duże organizmy, y, nie mają problemu z rolowaniem długów, ale gdyby coś, gdyby się okazało, że, że nie jesteśmy w stanie tych długów spłacić, to co, co, co się może zdarzyć? Znaczy, na, ile, na ile rzeczywiście jest prawdopodobne scenariusz, że cokolwiek, małe pieniądze, duże pieniądze byśmy musieli do, jakby w ramach tych wspólnych długów płacić za tych przysłowiowych biednych Greków.
1: No Przez te pierwsze lata będziemy obsługiwali ten dług w postaci odsetek tylko. Czy na pole, udział Polski się liczy na 500 milionów euro jako obsługa tego wielkiego długu. Po roku 2027, ale są, są takie starania, żeby to przyspieszyć, będą, spłacały, będą spłacane raty kapitałowe aż do roku 58 także rzeczywiście to jest niezwykle odroczone odroczona spłata tego wielkiego zaburzenia, a ona ma się dokonać z nowych źródeł dochodów budżetu europejskiego, których wcześniej nie było. Tym pierwszym kandydatem, który powinien być uruchomiony w tym roku, to jest podatek od nieutylizowanego plastiku. Niezbyt korzystny dla Polski, bo mamy w tym pewne opóźnienia, ale przewidziano dla nas, dla nas pewną taką roczną rekompensatę, bo byśmy płacili trochę więcej niż inni z uwagi na to, że no to jest nieźle rozwinięty przemysł w Polsce, a poza tym utylizacja jest dużo niższa niż w wielu innych e, krajach. No będziemy dostawali rocznie 170 milionów euro rekompensaty. Później ma się pojawić podatek cyfrowy, tak zwane cło graniczne i parę innych źródeł finansowania tego budżetu. Jeżeli się pojawią, to powinno to wystarczyć po roku 2027 do spłaty tego wielkiego zadłużenia i nie trzeba będzie uruchamiać działań jakichś nadzwyczajnych. Te działania nadzwyczajne to panowanie nad płynnością, czyli takie pewne manipulacje, nawet rolowanie właśnie tego długu poprzez krótkookresowe kredyty, jeżeli tych pieniędzy zabraknie i dopiero w ostatniej, ostatniej instancji, której nie przewiduje. Musiał to by być jakiś wielki krach. Rzeczywiście Unia Europejska poprosi państwa członkowskie o dosypanie tego pieniądza, ale w proporcji do, do naszych udziałów w, w tym, tym budżecie wspólnotowym i robimy i tak czy siak niezły interes na tym, bo tak naprawdę to ci mocniejsi, bogatsi asekurują również polskie długi. Hmm.
2: Debata polityczna w ostatnim czasie no, no rozbija się o kontrolę tych pieniędzy, o wydatkowanie tych pieniędzy. Platforma Obywatelska nie poparła, to znaczy no, wstrzymała się od głosu, twierdząc, że nie ma tutaj zagwarantowa zagwarantowanego bezpiecznika w postaci kontroli tych pieniędzy. Jak te pieniądze, czy naprawdę jest się czego obawiać, czy te pieniądze naprawdę mogą pójść na cele, na fundusze wyborcze?
1: No, w tej postawie również Platforma moje jest ta nieufność, która jest poparta poprzednimi doświadczeniami. Ja o nich mówiłem, na przykład dziesięciokrotnie większe zasilenie z Funduszu Rządowego Inwestycji Lokalnych, tych, którzy są bliżej PiSu, niż yy, innych, którzy są niepokorni, a zwłaszcza takie, takie Pomorze, które jest takim regionem warczącym, tak to się nazywa w nomenklaturze. Rzeczywiście no, niewiele zyskało na tych inwestycjach lokalnych. Więc z tego się bierze nieufność i, i szukanie jakichś narzędzi monitorujących. No, zobaczymy, na ile rzeczywiście rząd centralny przy wydawaniu tych pieniędzy podzieli się z samorządami. Lewica uzyskała 30 udział samorządów, tylko to może być wielka lipa. Jeżeli minister z Warszawy będzie kierował tym strumieniem pieniądza albo do Lubuskiego, albo do pod, na Podkarpacie, a nie będą o tym decydowały rzeczywiście samorządy. Znaczy można sobie zapisać 30% udział w tej puli samorządów, ale jeżeli one będą dzielone centralnie, no to nie będą to tak naprawdę pieniądze samorządowe. Jedna trzecia ma być dla przedsiębiorców i tam ma być stosunkowo duża wielkość pożyczek. Te mechanizmy własne są moim zdaniem niezbędne, Chociaż rygory tego planu są o wiele większe. Ja cały czas mówię naszej szanownej opozycji, spojrzyjcie na ten program siedmioletni budżet, bo tam jest dużo, dużo więcej pieniędzy i dużo mniej rygorów, czyli dużo więcej swobody w wydawaniu pieniędzy. No ale na razie ta awantura polityczna koncentruje się na stosunkowo niewielkim w proporcjach funduszu, funduszu odbudowy. Ja się nie spodziewam, żeby Unia Europejska, czyli Komisja na ślepo akceptowała te plany. Nie spodziewam się, że akceptuje, że akceptuje dość niechlujny nasz krajowy plan, bo tam nie ma tego, czego szuka się przy tej okazji, czyli tak zwanych kamieni milowych, czyli takich punktów w czasie, które, które pozwalają sprawdzić, czy ten pieniądz rzeczywiście służy gospodarce, czy nie służy. Nie ma dobrego harmonogramu, więc tam moim zdaniem nie, do, nie będzie takiego ślepego akceptowania tego wszystkiego, bo po tych, tych zarysowanych planach i reform, które są niesłychanie centralnie zarysowane, to znaczy to jest taka polska resortowa, poszczególne resorty mają robić reformy. Ja już się boję, widząc dotychczasowe doświadczenia. Tego wszystkiego w tym krajowym planie nie ma, to musi się pojawić, żeby dostać pieniądze i tak dostaniemy 70% tego tej puli, no na przykład z 24 miliardów dotacji, do czasu rozliczenia na koniec 2022 roku. Dopiero wtedy napłynie pozostałe 30 ewentualnie.
0: Okej, okay, ale to, to niech, niech Pan jeszcze nam jedną rzecz wyjaśni. Znaczy, jaki, jaki tak naprawdę wpływ ma Unia Europejska na rozdział tych pieniędzy? Znaczy, y, oczywiście, tak jak Pan powiedział, 70%. Znaczy 30% dostaniemy dopiero, jak będziemy grzeczni przy wydawaniu 70%. Jest drugi checkpoint, czyli, czyli żeby to było zielone, żeby to było cyfrowe. Czy to, to tutaj może być problem, bo w, tym, w naszym krajowym planie odbudowy to nie zostało dobrze narysowane, ale przy założeniu, że to zostanie wszystko poprawione, że będziemy mieli już jakiś docelowy plan i teraz załóżmy taką sytuację, że my mamy zielone inwestycje, i teraz tak, w puli dla, dotacji dla przedsiębiorców zgłaszają się takie prywatne przedsiębiorstwa jak PKN Orlen, PZU, tak? I, i oni jako prywatni przedsiębiorcy chcą wziąć te pieniądze. Z kolei na przykład, nie wiem, jeśli chodzi o, o, o cyfryzację, cały pieniądz rząd postanawia wypuścić na, pod, na, na Podkarpacie, bo tak musi opłacać. Czy teraz, czy Unia Europejska może coś zrobić w tej sprawie, że może, może zablokować te pieniądze, czy też może dopiero zablokować te pozostałe 30%, jak uzna, że. No, dostaliśmy zabawki i nie, nie umiemy się nimi bawić. Jak to wygląda? No
1: przyjrzy się tej dystrybucji, czy spełniamy te kryteria formalne, czyli pieniądz zielony, pieniądz cyfrowy, czy służy to rzeczywiście naprawie finansów publicznych i odpornieniu gospodarki, to będzie ten pierwszy przekląd. Jeżeli uzna, że jest OK, że można zaakceptować się na, na poziomie tych osi wydatkowania pieniędzy, no to później jest jeszcze inny etap, gdzie można robić różne, że tak powiem, uznaniowe manewry, to znaczy, że trzeba będzie wybrać wykonawców. I to, co mnie, to, co mnie razi w tym naszym programie, przykład wyraźnie zarysowana możliwość wyboru wykonawców poza konkursowa To wszystko powinno być konkursy przejrzyste i publiczne, natomiast polski rząd sygnalizuje możliwość wyboru wykonawców w konkursowy sposób, czyli od razu to co pach, to pachnie jakimś politycznym rozdawnictwem tych, tych kontraktów. Mi się wydaje, że w przypadku Polski z uwagi na doskonale znaną w Brukseli sytuację rządów prawa w naszym kraju, ale szczególnie na Węgrzech, i szczególnie w Czechach, no raczej to będzie taki, no, będzie ta analiza spowodowana pewną nieufnością. Przede wszystkim Węgry dotąd korumpowały poprzez fundusze europejskie. Tak się tworzył ten, ten krąg wokół oligarchów, wokół, wokół Orbana. W przypadku premiera Czech Babisia. Już jest w jakiejś mierze oskarżony o nadużywanie funduszy europejskich. No niestety nie mamy dobrej marki pod tym względem. Pod względem wydawania pieniędzy europejskich Polska naprawdę była, spisywała się dobrze. Różnie można oceniać celowość wydawania tego pieniądza. Czasami to były takie pomniki władzy lokalnej i pewien problem na przyszłość łatwy pieniądz fundowano sobie rozmaite pomniki prezydentów, czy, czy, czy zarządców miast, czy, czy, czy wójtów, ale nie było jakichś wielkich zastrzeżeń. Myśmy wyłapywali sami, to jest też informacja, bo pamiętam to, jak byłem komisarzem, Myśmy, jeżeli był jakieś nieprawidłowości, to myśmy wyłapywali to sami, stopowaliśmy pieniądze, sygnalizowaliśmy Brukseli, zanim on, jej organy, kontrolne znalazły nieprawidłowości w wydawaniu polskiego pieniądza. W ten sposób buduje się pewną wiarygodność. No ale teraz mamy szczególną sytuację z rozmaitymi perypetiami z rządami prawa. Mhm.
2: Panie pośle, ja chciałem jeszcze zapytać o ten podział na część dotacyjną i część pożyczkową. Jaka jest w ogóle jaki jest w ogóle sens podziału na, na właśnie na, na część dotacyjną, czyli bezwrotną i pożyczkową? Tutaj, w polskim kontekście mówi się o tym, że no właśnie ta część pożyczkowa ma trafić do samorządów i co? oznacza, że jeżeli one będą chciały się skorzystać z tej pomocy, no to będą musiały się jeszcze bardziej zadłużyć. Czy to jest, czy to prawda?
1: No w ostatnim dokumencie wysłanym do, po korektach do, do Brukseli zupełnie zatarto różnice pomiędzy, pomiędzy częścią dotacyjną, bezwrotną i częścią pożyczkową. Poprzednio ona była zarysowana, to mniej więcej wygląda w ten sposób, że 38% całego pieniądza ma, ma być w gestii rządu i po 30% mniej więcej w gestii samorządu, tylko proszę pamiętać o tej mojej uwadze, że w gestii samorządu to rzeczywiście samorząd powinien decydować, a nie minister warszawski, czy właśnie gdzie on tam wysyła te, te, te pieniądze na, na, na rzecz województwa i 30% dla, dla przedsiębiorców. W tej chwili nie ma tego wszystkiego, a to rzeczywiście się rysowało w sposób niewygodny dla samorządów, bo o ile w części rządowej tylko jedna piąta to miały być pożyczki, to w części samorządowej tam było 49% w pożyczkach i 51% w dotacjach bezwrotnych. I ja wiem, że nie jest to wygodne dla samorządów, bo rzeczywiście one, to są inwestycje czasami z zakresu użyteczności publicznej. One nie dają dochodu, czyli możliwości zwrotu tych pieniędzy. Natomiast nasze samorządy są zadłużone, bo od, od wielu lat przerzuca się na nie rozmaite obowiązki, nie, nie dając wyposażenia finansowego. Także one, zwłaszcza teraz, kiedy te wpływy podatkowe są mniejsze, no, no dźwigają dość spory problem finansowania się. I tak jak powiedziałem, niekiedy wygodnie im wziąć pożyczkę, która jest nieco droższa w obsłudze, ale tylko nieco, bo to naprawdę w tej chwili ten, ten światowy rynek zerowych albo ujemnych stóp procentowych to jest rynek otwarty na, na dogodne pożyczki, ale jeżeli wezmą już pożyczkę, no to wyda, będą wydawali na te cele, które uważają za stosowne a nie te, które wskazał rząd w Krajowym Planie Odbudowy.
0: Panie pośle, tu jeszcze ostatnie pytanie, ale bardzo istotne. Czy jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, ile tak naprawdę pieniędzy dostaniemy, albo to przynajmniej spróbować oszacować, bo już wiemy, że to nie będzie 770 miliardów, bo, to, bo przede wszystkim w tej części... No, ja Zakładam, że ten siedmioletni budżet jest niezagrożony te 90 kilka miliardów euro, chociaż to tam też, no, to, 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 to są różne programy w tym, które, które też są obwarowane różnymi warunkami, no ale to my już umiemy to, nauczyliśmy się już z tych pieniędzy czerpać. Natomiast ta, ta część ta interwencyjna no, na najbliższe 2-3 lata, no to jest, po pierwsze tak jak Pan powiedział, ta część tych pieniędzy pożyczkowych to my nie weźmiemy, bo bo tak naprawdę samorządy wolą się zadłużać w inny sposób niż, niż za pomocą tego funduszu odbudowy. Z drugiej strony mamy też taki, no jednak Komisja Unia Europejska będzie filtrowała te inwestycje. Znaczy, czy, czy widzi Pan ryzyko, że z tych pozostałych pieniędzy, z tych na przykład dotacyjnych część w ogóle do nas nie trafi, bo na przykład nasze pomysły zostaną odrzucone. Czy istnieje takie ryzyko, że my nie, wiem, nie, nie dostaniemy 40 miliardów euro w tych dotacjach, tylko, tylko 20, no bo y, się zbiorą ludzie w Brukseli i powiedzą, tutaj w ogóle nie ma cyfryzacji, tutaj nie ma zieloności. To do, do diabła z takimi pomysłami. To nam grozi, czy raczej mówimy też o jakimś tam teoretycznym zagrożeniu, natomiast no, Bruksela nie będzie chciała nas denerwować?
1: Takie zagrożenie jest oczywiście. Najpierw trzeba uzyskać zgodę na ten program, później przejść do wykonawców, a później w, w roku 2022 w grudniu udowodnić, że rzeczywiście to dało konkretne efekty. Nie tylko spełniło to kryteria zielonego czy cyfrowego pieniądza, ale rzeczywiście pomogło w sposób istotny gospodarce, czyli w tej części odbudowa i później odporność, ale nad tym całym pieniądzem nad tym całymi billboardami, które będą jeździły po Polsce z nieprawdziwą liczbą 70, 70 miliardów złotych, której przypominam jest ta część, która nie jest zwycięstwem rządu i ta awaryjna część, która jest jakąś taką unijną manną z unijnego nieba. To nie jest żadna zasługa naszego rządu, bo to jest determinacja kilku liderów europejskich i ten pieniądz jest wszystkim kalibrowany na południe Europy. Nad tym wszystkim, nad tymi billboardami zawisło jedno ryzyko, mianowicie, że ten pieniądz w, w obu tych częściach i tej siedmioletniej i tej awaryjnej ma być związany ze stanem rządów prawa i może być zawieszony. Nie tylko wtedy, kiedy kraj nie spełnia tych kryteriów ekonomicznych, czyli no, że nie jest na drodze do zdrowych finansów publicznych, ale że w sposób tak wyraźny łamie rządy prawa, że zagraża to uczciwemu i transparentnemu wydawaniu unijnych pieniędzy. I to ryzyko rzeczywiście istnieje i ono zawisło nad całością tych 700 nieistniejących 70 miliardów
0: złotych. No tak, czyli z tego co Pan mówi wynika, że owszem jest, możemy mieć kłopot jak źle napiszemy Krajowy Plan odbudowy, ale możemy mieć znacznie większy kłopot, jeśli powiemy Europie jasno i otwarcie, że nasza konstytucja jest, moja konstytucja jest mojsza niż twojsza, tak? I, no. i możecie się ze swoimi dyrektywami unijnymi zabierać, a nam dajcie tylko bankomat ze swoimi pieniędzmi. I to będzie chyba za dużo już w
1: Brukseli. Jest takie ryzyko oczywiście, natomiast rzeczywiście ono dotąd dotyczyło szczególnie Węgier i Czech. To były te dwa kraje, które obserwowano i wykryto, rzeczywiście wykryto poważne nadużycia w gospodarowaniu pieniądzem europejskim. Polski dotąd to nie dotyczyło, ale jeśli chodzi o rządy prawa, no to tu akurat... Tą, tą regułę praworządności, która obowiązuje dopiero od 1 stycznia tego roku, bo wcześniej nie obowiązywała, także to, co się działo złego na Węgrzech i w, w Czechach, no to były rozmaite elementy korupcji, ale nie obowiązywała jeszcze ta zasada wiązania pieniądza z praworządnością. Od 1 stycznia obowiązuje i dotyczy Czech, Węgier, Polski, Hiszpanii czy, czy, czy Finlandii.
0: No tak, i tego na pewno nie można nie doceniać. Bardzo dziękuję za to, że Pan też na to zwrócił uwagę. Panie pośle, wielkie dzięki za poświęcony nam czas i naszym słuchaczom. Chciałbym Pana poprosić o możliwość powtórki naszej rozmowy za kilkanaście miesięcy, nie wiem, może za półtora roku wtedy, kiedy ten Krajowy Plan Odbudowy no, wejdzie już w fazę tej fizycznej realizacji i będziemy coś mogli powiedzieć, czy te pieniądze są dobrze wydawane, czy źle, bo pańska ekspertyza w tym zakresie jest, jest niezwykle cenna. Wielkie. Dzięki za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję a, za zaproszenie. Chętnie, chętnie powtórka. Super. To, a my też się z wami już żegnamy. W składzie Maciek Bytnarek oraz Maciek Samczy, Dzięki wielkie.